0: Goddag og velkommen til programmet Udråb på Radio Laud, som i dag skal handle om alt godt fra antikapitalisme, vi skal snakke om utopier og dystopier, vi skal snakke om magtesløshed i ungdommen, og så skal vi snakke om dagens gæsts seneste udgivelse, nemlig bogen Venne-Venne-Venne, der udkom i sidste uge. Vi skal snakke om uretfærdighed, vi skal snakke om lydhed. vi skal snakke om kunsten at provokere, og så skal vi jo snakke om, hvor forandring den starter henne. Det er emner, som dagens gæst Harald Toxvær har beskæftiget sig med, og hvis ikke, så kommer han til det i dag. Velkommen til dig, Hal. Tusind sagt. nu. Harald, du var jo i studiet i sidste uge. Jeg havde inviteret dig herind, og så blev jeg desværre syg. Men ret skal være yeah. ret, og jeg vil have min uh, tid med Harald Toksvær, så derfor inviterer jeg dig uh, herind igen. Har du mere at sige, eller er det hele blevet sagt? Um,
1: jamen, den her gang jeg har jeg taget rullekraven på. Uh, så jeg kommer ind som arrogant forfatter i dag, i stedet for uh, arrogantdebattør-adiot. Uh, så vi får måske en lidt mere selvsmagende udgave af Harald i dag, end vi gjorde i mandags. Måske mere introspektiv, hvad den ved, altså mere sårbar. Um... <laughs> det vil jeg
0: glæde mig til i hvert fald, Harald. Jeg har med vilje udladt og, øh, at præsentere dig, øh, som øh, det kunne være forfatter, aktivist og alt muligt andet. For jeg vil egentlig gerne høre dig selv. Øh, hvordan vil du beskrive dig selv? Jeg foretrækker forfatter. Jeg hader debatør. Debatør kan jeg man ikke udholde. Jeg tror, øh, og det er, ikke, jeg vil, øh, det er ikke fordi, jeg vil provokere, men du er jo øh, blandt andet også... Øh, at finde øh, på debatsballerne ja. rundt omkring i øh, landets aviser og af. Vi havde derinde øh, for første gang, øh, det vil jeg være. Øh, det var på den anden side af øh, sommerferien, hvor du har skrevet debatindlægget i politikken. Vi havde derinde i sidste uge i forbindelse med din bogudgivelse yes. øh, og øh, grundet min sygdom. Øh, så nåede vi, øh, vi nåede ikke rundt om, 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 om det, jeg egentlig blandt andet gerne ville tale med dig med, den her bog, øh, som kom øh, i, i mandags. Øh, så forfatter bare. Ja. Hvis man øh, går ind på øh, forlaget Emeritus, som har udgivet dig hjemmeside, yes. så kalder de dig, øh, at du har i hvert fald begået dig som øh, folk musician eller folkemusiker, postpunk, forsanger, offentlig provokatør, aktivist og en beskidt bluffer. Ja. Jeg, vi bliver lige nødt til at tage det, tænker jeg. Øh, ja. Folkemusiker?
1: Ja, uh, jeg spiller amerikansk folk under navnet Harry Ucrow. Mayan um, guitar, det er også lidt mere følsomt. Bare dig og en guitar. Bare der Ja, det skifter lidt. Yeah. Um, jeg har ikke
0: et band lige nu. Men vi indspiller en masse instrumenter. Um. Øh, Så øh, noget, du lever der fuldt ind i, eller noget, der er med en ironisk distance, eller noget, eller øh, hvorhen? Nej, øh... ja, det er
1: faktisk også meget et historiefortællingsprojekt med kopper altså, hat og øh, vest og støvler og det hele. Øh, handler ligesom om at dykke lidt ned i den her amerikanske fortælletradition, øh, den her drifter-mytos, som der ligesom findes i Sydstats og, og det
0: vestlige øh, USA. Og Harald, øh, jeg har både øh, produceret dig før, og jeg har lyttet til de programmer, hvor du har været herinde. I øvrigt har jeg læst, øh, jeg tør nok bedre at sige skimmet, øh, de nyligste øh, udgivelser her. <laughs> øh, du er øh, enormt god til øh, at bruge sproget, så når du siger den her dr drifter-mytos, øh, ja. så tænker jeg på, øh, på, på vegne af, af den yngre del af lyttermålgruppen. Mm. Vil du prøve at sætte nogle ord på, hvad er, det, hvad er en øh, drifter-mytos?
1: Jamen det handler om, øh, hvad hedder det, hele den her småreligiøse historiefortællingstradition, der ligesom er kommet ud af, af, af USA, i, specielt i starten og midten af, af 1900-tallet. Altså de her fortællinger om manden, der sælger sin sjæl til djævlen ved en crossroad, øh, for at kunne spille guitar, turene frem og tilbage på øh, godstog, hvor man gemmer sig i kulvogne. Øh, altså... Øh, Hele den her altså nær-religiøse, ikke så meget kristne, som bare dybt amerikanske historie tradition,
0: øhm, som er den amerikanske folke og countrymusik. Når du så tager sådan en, øh, en cowboy hat derpå, bliver ja. det så en... Øh, er det en anden persona eller noget? Har du det, et, et andet navn, eller er det også Harald Togsvær, bare som øh, folk -musician? Der er uh, Harry Crow. Harry Crow Det er en, en rolle, øh, vi spiller. Er der noget øh, er, er der noget ved det her? Nu står der nemlig også... Øh, hvad hedder det, postpunk forsanger ja. Æ, Er det noget, der ligesom øh, på en eller anden måde går ind over hinanden, eller er det to øh, forskellige projekter? Det er, det er to helt forskellige musikprojekter. Og hvad, ja. hvad kan det der øh, post -punk band eller projekt, du har gang i? Det er,
1: hedder St. Lazarus, øh, og er meget mere ud i sådan en øh, tidlig Nick Cave, øh, sådan en psykedelisk post -punk, øh, hvad hedder det, vanvidskabaret-genre, som handler meget mere om Ja, om det, vi skal snakke om i dag, om fremmedgørelse af verdens undergang
0: øhm, og galskab af forskellig art. Er det et spørgsmål ligesom om at, jeg ved du sikkert vil sige, at det har noget at gøre med at, 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 at fortælle historier og at, at fremlægge narrativer og så videre, men, men er der også ligesom sådan noget, hvor det er søgende efter identitet, og, eller hvad vil du sige omkring det her? Det er det helt altså, sikkert. Ja. Altså, jeg har altid været meget,
1: øh, man kan sige, desperat søgende <laughs> i den måde, jeg ligesom har lavet... Uh, kunst og politik og whatever uh, så jeg, jeg spreder ligesom mig selv lidt tyndt ud for at, at finde nogle forskellige roller jeg føler mig tryg i ikke? Jo.
0: Hvad har du lært noget om, om dig selv i sådan en proces der? Uh, at jeg nok går ned med stress inden for de næste seks måneder det håber vi ikke, men øh, noget andet der også står i den her beskrivelse, som jeg øh, byder mærke i, det er at, øh, en beskidt blaffer. Er det er det sådan et, 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 et har det noget at gøre med den her drifter og mentalitet, du også snakker om i, i, i dit øh, folkemusikprojekt? Det er det meget at gøre med. Um, jeg rejser meget øh, som en og, og forhåbentlig også i, i
1: fremtiden øh, på tømmerfingeren rundt omkring i Europa og, øh, og USA, um, og enormt meget af både min musik og kunst og politik er ligesom formet af og så på restepladser i buske og blive jævet væk
0: af lastbilchauffører og så videre hvor øh, altså jeg tænker på jeg har selv spillet øh, åh ja, jeg tager godt sige det er min øh, producer ude bag ruden derude vi øh, hænger mod for det men jeg spillede dødsmetal øh, ja. da jeg var yngre og turnerede rundt i øh, det, det sønderjyske øh, det. smukke sønderjyske landskab og spillet for et menneske, eller spillet for fem mennesker, eller spillet for mm -hmm. nogle gange, hvis der også var et pop band lige en, så kunne det være, at vi lige kunne holde på dem til det første nummer, og så spillede vi for femten mennesker eller et eller andet. Jeg kan huske, at jeg blev, jeg, blev jeg blev simpelthen så død i det der med, at der ikke var nogen, der ligesom såmer for min kunst, og ret hurtigt så fik jeg ligesom lagt det der på, på hylden, og jeg stoppede med at spille på den der bas, jeg spillede på, og sådan noget. Og jeg tror, det hele bunder i, at det, altså, det var sådan noget usikkerhed med at, med at tage noget, man egentlig følte, man godt kunne stå inde for, og så give det til folk, mm. og så, så stod der bare en eller anden for drukken type og man er måske egentlig mest i gang med at, med at drikke øl. Har, har du ligesom fundet opskriften på det der med at turetage springet, eller turetage chancen, som, som mange, altså, an, hvad hedder det, mange andre unge mennesker måske øh, ikke tør?
1: Jeg synes, det er pissehårdt. Altså, sådan, og jeg har fuldstændig den samme oplevelse, som rigtig meget af det, jeg laver. Uh, men jeg tror, sådan en, helt grund, altså en grundindstilling i mig, og det er måske, altså, måske noget at gøre med at opvokse i en generation, hvor alt, man laver er offentligt, er ligesom at kaste alt, hvad jeg laver, derud. I, i verden og se, hvad der kommer tilbage, ikke? Altså sådan, men det betyder jo også, at man har enormt mange, altså taber narrativer bag sig, ikke?
0: Altså det skal man så ligesom lære at tile med. Hvis man så har sådan nogle, nu kalder du det selv taber narrativer. Altså jeg tror hvis man ikke måske lige kan spejle sig i det jeg siger med at spille dødsmetal i Sønderjylland mm. eller spejle sig i det du siger med at i Europa og sove i og over på en resteplads og så videre, men det man måske selv kan spejle sig i, er, at man har siddet med den der forpulede drøm om at starte en YouTube kanal. Ja. Og man er så bange for de første seks måneder, hvor der kun mm. er fire subscribers eller otte subscribers, og det er faktisk ens mor mm. og ens fatter og ens lillebror der følger ind. Uh, her, hvad siger de andre? Og nu tog jeg chancen. Nu jeg, eller lagde jeg røven ud i klaskehøjde, og oh, der er altså ikke nogen, der følger med, eller der er ikke nogen, der synes, jeg er sej nu Det er hele den der mm. ting med, at vi, vi hele tiden bliver målt og vejet og bedømt af andre mennesker, og øh, hvis man lægger en, en, en video op på sin Instagram-story for eksempel, så kan jeg jo, lad sige, du lægger noget op om dit projekt, så kan jo tage det og sende det til et andet menneske og kommentere på det, uden at du nogensinde får noget at vide om det. Mm. Hvordan føles det her med ligesom, at, 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 at vurdering af en som kunstner, vurdering af en som en, der prøver noget nyt og tør at provokere, øh, sådan er ude, ude af ens egne hænder Altså, jeg tror ikke, jeg er den rigtige til ligesom at levere et, et
1: inspirerende svar på det spørgsmål, fordi jeg tror at i virkeligheden, min egen tilgang til det her er enormt toksisk øh, for mig selv. Jeg tror ikke, den er sund. Altså, sådan, Hvorfor det? Jamen, fordi jeg også altså, sådan, gør det i en eller anden desperat søgen efter selv og efter øh, anerkendelse. Ikke? Altså, sådan, øh, og jeg tror, altså, hvis vi skal ligesom, spore det tilbage til noget sted, udover at være barn af skuespiller så var det fordi, jeg blev sindssygt forelsket i en pige engang øh, fra Østrig, og øh, hun fik en anden kæreste, og det synes jeg var så hårdt, hun var skuespillere og musiker. Og så har jeg ligesom levet mit liv siden da i sådan en desperat kamp, for at blive succesfuld nok til, at sådan, det, var faktisk, altså, det var hende, der var valgt forkert. Ikke? Altså... Er du kommet en hen? Ja, det er da, men, men det er stadig sådan en... Altså... Der er stadig en eller anden bunddrivkraft i det der altså sådan forsøg på at bevise sig selv overfor omverdenen. Ikke? Øhm, hvilket jeg da ikke tror på, lang sigt er sundt overhovedet?
0: Går du sådan går du specielt meget op i, hvad der er sundt og hvad der ikke er sundt i forhold til at få, få noget på banen? Og, altså, øh, jeg tror, det at kunstnerens største åg kan jo være nogle gange mm. ikke at få udgivet noget. Og ikke at få, ikke at, som du selv siger, det er noget med at, at, at give det til verden og så få noget feedback på det. Og, mm. Og i virkeligheden også at kunne have en fornemmelse for, hvad det er, man har lavet, eller hvad det er, man har begivet sig ud i, når det er ude, så at sige. Altså, ja. øh, vi kender alle, alle sammen typen, der ligesom har en stak manuskripter liggende derhjemme, eller en, en fed sang, vi ikke må høre før. Det er ligesom alle de her forbehold, der er. Mm. Du tør øh, kaster ud i det. Øh, jeg tænker... Måske, måske det her med at være øh, drevet af eller finde inspiration i, 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 mm. i kærlighed eller i, i, i nederlag i kærlighedssammenhæng, øh, kan være en drivkraft, men er det den eneste drivkraft? Jamen altså, der er jo også kapitalismen, ikke?
1: Øh, men altså helt alvorligt. Vi blev jo også altså, opfostret med en idé om, at sådan, det eneste, der betegner succes, er om, hvorvidt vi kan gøre os selv, altså øh, kan monetisere os selv, ikke? Øh, og det tror jeg, der ligger i os, når vi specielt, når man laver kunst, som er noget, som er enormt svært at få penge for. Ikke? Altså sådan noget, enormt svært at få anerkendelse for. Um, og så i sidste ende, så bliver det, altså sådan, den variabel, som vi bedømmer os selv på, er, om vi kan leve af det. Og så vælger nogen af os ligesom at rende panden imod en mur, igen og, igen og igen og igen og igen, indtil der sker noget. Fordi det er den eneste måde, vi kan finde ud af at se os selv, acceptere os selv for det, vi laver. Ikke?
0: Jo. Jeg tænker ikke, det er helt farfetched at sige, at øh, på den her side af mikrofonen, hvor jeg står, og jeg skal nok komme til at fortælle øh, lytteren derude, hvem jeg er i øvrigt, øh, der står en kujon, som øh, altid har haft en øh, podcast-idé i maven, men det var sgu ikke før, der var et, øh, et netværk, altså et, eller et netværk hedder på engelsk, der hedder en, øh, en institution her i, i landet, altså Radio Loud, der gad at give mig chancen, For jeg turde mellem mig på banen, mm. for så havde jeg noget rygdækning, og hvis ikke det går, så går det ikke og frem og tilbage. Øh, du har jo bare ligesom, kastet dig ud af det igen og igen og igen. Øh, og det man kan sige, den her bog udkommer nu, men som sagt, det er ikke det første projekt, det er ikke den første, det første skriv, du kommer ud med, eller noget. Øh, du tør at sætte øh, røven i klaskehøjde, og så det her med, at, som du selv kommer ind på, øh, hvad er succeskriteriet, og hvad er parametrene for, om mm. noget er, er godt. Det er, hvorvidt vi kan leve af det, og, og om, det kan, øh, øh, ja, om det kan give os en eller anden form for indsigt. Og det skal vi også nok vende tilbage til, men har. som jeg lige lovede før her, så vil jeg sige, at øh, på den her side på der står jeg mit navn er Vitus Robak og jeg er hver den næste times tid. Udrup er Danmarks eneste ungdomsradioprogram, der giver en gæst en time til at folde sin holdning ud, og det gør vi selvfølgelig for at kunne komme rundt i alle kroner, blotlægge alle nuancerne man har i dag, øh, så har jeg pillet en lille smule på det normal, eller format det, vi normalt arbejder med. Jeg har nemlig tilladt mig at dele programmet op sådan i to faser, for så skal vi snakke, og det har vi også gjort lidt om her, øh, om dig og din bog. Vi kommer ned i bogen lige om lidt her. Øh, den forbindelse har jeg bedt dig om at tage tre statements, med, hedder det, ud fra den her bog, noget der siger noget om dig, noget der siger noget om bogen, noget der siger noget om dine holdninger. Jo, så skal vi høre en lille passage fra bogen. Det glæder jeg mig også til. Og i anden halvdel af programmet så har jeg taget nogle statements med, som jeg gerne vil høre dig om. Mm. Øh, fordi øh, i forbindelse med det vi lige har snakket om, så du godt at sige ting, du er godt at stå på mål for dine egen holdninger, og du er jo ikke en, en, en sådan en omvandrende, undskyld, en omvandrende undskyldning øh, for dig selv. Øh, og det er jo, øh, hvad kan vi sige... Øh gaven til radioverden øh, og have sådan en som dig i studiet men hvad hedder det øh, programmet hedder udråb og derfor har vi jo som regel et, øh, beder vi gæster om at tage et udråb med at der indkapsle deres yeah. hold øh, kvad det her format så har jeg øh, vendt det hele på hovedet og så har jeg givet dig et udråb som er et citat fra dig da du var her i programmet i mandags i sidste uge du ja. siger øh, til Amanda der lavede det program jeg er en forfatter med en dårlig brudsten ja. kan du forklare mig og lytteren hvad betyder det? Jeg tror, det handler om... Øh, det der, altså på den ene
1: side, nu har jeg skrevet nogle debatindlæg og sagt nogle vanvittige ting i dagspressen. Ikke? Øh, og så er det pludselig, så bliver jeg jo gjort til den, den store farlige revolutionær. Altså sådan, men jeg tror på den ene side, så er det jo en anerkendelse af, at øh, det er ligesom ikke i debatspalterne, at den rigtige aktivisme udfolder sig. Ikke? Og på mange måder, så er jeg jo også en kujon. Ikke? Altså, Um, det jeg ligesom bruger min tid på er at øh, skrive debatindlæg og bøger og musik og sådan det er jo ikke mig der står og altså, øh, hvad hedder det stikker ild til danske bank vel?
0: Um... Nej for lytterne skal jeg sige hvis ikke du lyttede til programmet i mandags med med årsår så øh, havde vi inviteret ham ind på det debattenlæg, der handlede om at øh, det skulle gerne Nej, nu skal jeg passe på, at jeg faktisk dig, men det tager bare, at det, Hvornår bliver det et øh, tegn på øh, fædrelands kærlighed at stikke ild på Danske Bank? Det er ja. ikke helt skævt det. Nej. Øhm, og det er jo noget, der blandt andet fik øh, hvad hedder han, Søren Pins, PSK og alt muligt andet. Men jeg kunne godt tænke mig lige at holde fast i det, du siger her. Mm -hmm. Det er ikke i debatsbalderne, at forandring sker nødvendigvis, mm -hmm. eller, eller den strukturelle forskel, eller undskyld, forandring kommer til at ske. Mm -hmm. hvad, kan du sætte nogle flere ord på det? Jamen altså, sådan,
1: øh, som vi nok også øh, kommer ind på, så lever vi i, under et magtparadigme, som er ret svært at øh, pille fra hinanden eller reagere på overhovedet. Øhm, og vi ved ligesom godt, at hvis der reelt skal, skal, skal ske noget, så kan vi ikke ligesom hige os til det her evige narrativ om den pæne, rationelle debat. Øhm, det er ikke sådan, vi rykker på de store klodser i øh, verdens Lego-slot. Altså, øhm, og det, jeg er god til, er jo til, altså, grundlæggende sættesensættelse, ikke? Altså, altså, og så øh, at skrive vanvittige ting og være villige til at øh, stå på mål for det. Det er øhm, vi Jamen det, <laughs> Jeg danser glædeligt. Øh, men øh, jeg tror, altså... Det handler jo også om, at jeg har en eller anden skyldfølelse over, at jeg ikke ligesom stiller mig ned for en Christiansborg slot plads hver dag med fakler og højtyv, ikke? Øhm, Altså, jeg skriver bare ting på internettet, ikke? Det gør mig ikke til nogen, øh, nogen stor aktivist.
0: Øhm. Distancerer du dig selv fra sådan... Øh, for jeg, jeg kan godt være med på det der med at sige, hold kæft, hvor er vi privilegeret, og mm. øh, vi er jo født ind som øh, alle af verden i virkeligheden, hvis vi kigger på, hvor privilegeret vi er her i det her land. Hvorfor mm. fanden er jeg ikke hele tiden... Altså, hvorfor jeg har jeg ikke dedikeret hele mit liv til at mm. gøre en forskel, når nu jeg har så mange midler og, og privilegier ressourcer, mm. og ressourcer osv., er det det, det handler om også? Det her med at, med at vide, at man kan gøre en virkelig stor forskel, hvis man mm. gider det. Man kan også ligesom, hvis man er forfatter og professionelt salgitscenesætter, mm. øh, gå den anden vej og, og, og prøve at sparke lidt til, til debatten, uden nødvendigvis at tage noget ansvar.
1: Øhm, jamen, altså, selvfølgelig bliver man nødt til at tage ansvar, ikke? Øhm, men man kan i hvert fald tage nogle risikoer. Ikke? Altså, sådan, og det er jo også, altså, min bog øh, handler i enormt høj grad om ligesom, at forsøge at møde det her privilegie og sådan, finde ud af, hvad fanden vi gør. også et af mine statements, jeg har taget med her. Øhm, jeg tror, altså, sådan, sådan det jeg jo kan med det privilegie, jeg har, og det er mange er jo, at jeg kan sætte mig selv i nogle ret ekstreme situationer i samfundsdebatten, uden egentlig at være særlig bange for repræsalier. Ikke? Um... Hvad er det
0: mest ekstreme, hvis vi uh, skal komme med et eksempel? Jamen,
1: øh, der var jo under corona, øh, da jeg satte mig i spidsen for hele ungdommen øh, og påstod, at det var kapitalismens skyld, at de unge gav en, skid, øh, gav en, øh, gav en fuck for, øh, for øh, smitten, øh, og at vi ville bare feste videre. Øhm, um, og det bliver folk sgu rimelig sure over, ikke? Øhm... Um, det må men man sige. Men jeg tror alligevel kun, at vi endte på én dødstrussel, altså... Og, og det er
0: billig sluppet, tænker og jeg. Og det var ikke
1: engang en privat besked, altså det var bare et kommentarfelt, ikke?
0: Um... Ja, men det er jo det, og hvad havde vi taget ind på det debatindlæg, så plejer vi også at lege den hvor vi får lov at øh, læse nogle af de her øh, kommentarer op for gæster mm. og noget. Vi gjorde det så sent som i tirsdags, hvor vi havde en, øh, en ung kvinde ind, øh, Anna Essendorp som faktisk også havde skrevet et lignende debatindlæg. Mm. Øhm, men øh, nu nævner du selv at bogen, os, øh, lad os bruge det som en hvor jeg komme videre yeah. i det, for jeg kunne nemlig rigtig godt tænke mig og øh, byde velkommen til første halvdel af det her program øh, og snakke om den her bogudgivelse. Øh, bogen hedder Venni, 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 og... Øh, det første, jeg kommer til at tænke på, det er om det er ligesom er et take på det gamle romerske mundhæld, Vini Vidi Vici, Jeg kom, jeg så, jeg sejrede. Ja, det er rigtigt. Så hvad hedder din bog i virkeligheden, hvis vi oversætter det til dansk? Jeg kom, jeg kom, jeg kom. Jeg kom, jeg kom, jeg kom. Hvordan kommer man på den her titel? Um, altså, jeg kan faktisk ikke huske det. Jeg er sikker på, at det er en,
1: brandert, øh, en gang. Jeg tror, der hvor det dukker op, er, at jeg engang øh, i en brændert øh, på en rejse et eller andet sted i, øh, i Frankrig, har skrevet det med en stor sprittus på siden af en meget gammel og smuk kirke. Øhm, og synes det var skid sjovt. Øh, og på den måde så blev det ligesom symbolet. altså fordi titlen har en, en, en dobbelt mening ikke? altså både som en, en, en genfortolkning af det her Vini Vidi Vici det defineres ligesom ud fra det der ikke sker ikke øhm, jeg ankommer men jeg ser ikke og jeg sejrer ikke, ikke? altså på den måde så handler den ligesom, handler titlen om om, her, altså sådan, om apatien, om, om fremmedgørelsen, som gør sig gældende, som gennemsyger hele den her bog, og på den anden side er det også en dum del og joke. Ja. Um, og det er ligesom det spændende felt, som historien
0: ligger imellem. Ikke? Og du siger det jo også selv tidligere øh, på, en, øh, altså, på et andet emne i virkeligheden, det her med, og, øh, altså jeg kom, jeg kom, jeg kom i debatspalterne. jeg kom, i, uh, jeg kom uh, ud og provokerede, jeg fik uh, lagt noget musik som uh, folkemusiker og postpunk-type uh, på nettet og alt muligt andet, uh, men fik jeg nogensinde. Øh, altså fik jeg nogensinde at fik jeg sejret. Det ligger, mm. tænker jeg, i subteksten her. Hvad er det, den her bog den handler om? Jamen, den er, nu bliver det jo mere sårbart
1: end øh, de her. For når jeg har skrevet et dumt debatindlæg, så kan jeg bare sige, hvor på ketamin. Men det her, det tog fire år, ikke? Um, så, så det bliver lidt mere sårbart at skulle, og svært at skulle forsøge at forklare. Fordi på mange måder, så er det jo en... En, en underbevidst gennemgang af, af alt mit eget selvhad og min egen misantropi og angst, og specielt altså sådan mig selv som teenager øh, og alle de, øh, hvad det, øh, de øh, udfordringer, jeg ligesom havde med at møde mig selv og verden. Det er en, øh, på overfladen en rejseroman om en privilegeret ung mand, der i sit sabbatår øh, tager en tur på tommelfingeren rundt i Europa, og ender i, ligesom i haleenden af den her tur i Paris, i sådan et desperat forsøg på ligesom at genopleve et eller andet gammelt, øh, gammelt narrativ øh, om, hvad hedder det, om revolutionens Paris, om, om de, store, de store fortællingers øh, Paris, men i virkeligheden sidder fast i det her mellemsted imellem, ligesom hverken at kunne til sig selv i øjnene, eller at kunne, kunne møde og reflektere over verden, og derfor driver rundt i sådan nærmest som en, som en søvngænger imellem alle de her kriser, som ligesom også ligger i tiden. Altså klimakrisen, flygtningekrisen, øh, terrorangreb, øh, politikampe, etc. Men uden ligesom at spille nogen rolle i noget af det. Ikke? Altså også fordi, at han i kraft af at være en ung, hvid, privilegeret dansk hetromand jo faktisk ikke har en rolle øh, i de her kampe. Det er ikke hans kampe at kæmpe. Og så, øh, og på den måde, altså, det er ikke en, det er ikke en bog med konklusioner også, fordi jeg begyndte at skrive den som, som 19-årig, og den er ligesom også blevet en, en udstilling af alt det, jeg var øh, som, som 19-årig, alt det jeg øh, frygtede Øhm, det er en bog, der ikke besvarer sine egne spørgsmål, øh, og som heller ikke stiller dem særlig klart øh, fordi det var sådan, det føltes langt den vejen. Ja.
0: Du siger, den har været øh, fire år in the making. Ja. Har du været tilbage og må ligesom øh, redigere i de ting, du skrev som 19-årig, eller har du prøvet at lade det stå øh, for at være et udtryk for, for, for dattidens harald, så Altså overordnet er det. Altså sådan, jeg har selvfølgelig
1: øh, redigeret øh, efter en, en masse ting og stringens og sådan noget, men overordnet, så står det, som, som det gjorde, ikke? Øhm, Og det er jo også meget interessant, fordi igennem bogen, så bliver jeg jo også ældre, som jeg skriver den, ikke? Øh, Og det er jo en ret stor forskel, når man går fra 19-23 til 23 alligevel, ikke? Øhm, og den startede jo også. Den startede i virkeligheden autobiografisk. Øhm, startede jo bare med, at jeg sad på et eller andet lucet hostel i Belgien, øh, efter at have været ude at rejse og tænkte, at jeg skal bare skrive sådan en smart rejseroman om alle de dumme druktur, jeg har været på. Ikke? Og ret hurtigt, så gik det op for mig, at det var ikke særlig en særlig relevant fortælling for, for nogen, vel? Altså, sådan, der er heller ikke noget... Vi har ikke rigtig et dybliggende behov for flere fortællinger om privilegerede unge hvide mænd, der tager ud og rejser og drikker en masse bajer og nogle skidervækker. Um, og det ledte mig ligesom til at stille en masse spørgsmålstegn ved, hvad er det egentlig, altså ud af mine oplevelser, som kan, som kan bruges til noget for mig og for, for omverdenen, ikke? Um, Og så blev den fiktiv, um, ligesom hen ad vejen, og derfor også blevet sådan en endt i sådan et mærkeligt mellemsted imellem, altså autofiktionen og den
0: rene fiktion, ikke? Jo, og du får også sagt det her, øh, som jeg synes er meget interessant med, øh, og jeg kan lige så godt afsløre for lytteren, at hovedpersonen hedder H. Ja. Og jeg kan ikke komme på specielt mange fornavne, der starter med H, så der jeg tænker det, som du også siger, den starter autobiografisk, mm. øh, og, og, og tager måske en anden, en anden form. Men du har sagt det her mm. med, øh, hvid privilegeret, øh, heteroseksuel mand. Mm. Øh, vi har hørt historien om hans strukturer, mm. så det bliver til noget andet. Er der noget? Altså, er det, den, er det den hvide sidst mands øh, manifest, det her? Det er det ikke, nej. Det er jo i virkeligheden manglen på et manifest et
1: eller andet sted. Ikke? Altså, øhm, det er jo på den ene side en, altså en enormt selvcentreret øhm, fortælling, også fordi den jo ikke når til, til nogen egentlige konklusioner. Det er en, en demaskering, ikke? Altså en afsløring af, øh, af både alle de sådan, iboende øh, privilegier og problemer og, og arrogante tilgange, der ligger i at være øh, en teenager, som jeg var... Og på den anden side, ligesom et råb om hjælp til at sådan kunne finde ud af, hvor fanden skal, altså sådan, hvad er det så for nogle narrativer, han skal indskrive, han skal indskrive sig i. Ikke? Um...
0: Kan vi få sådan en lille, øh... hvis man skulle lave en anmeldelse i folkeskolen, så skulle man jo give et, øh... hvad hedder det? et, et, et referat Kan ja. du sådan øh, fortælle, altså du siger, at han er ude at rejse, og, og, og som jeg kan forstå mm. i starten af bogen, så prøver han faktisk lidt at undgå Paris, men ender ja. alligevel alle vejfører så til Paris i det her tilfælde. Kan, kan vi få at vide sådan lidt, hvad er, hvad er forløbet? Starter vi i Danmark? Slutter vi i Paris? Hvad... Ja. Vi starter i øh, enden, altså
1: 11 måneder efter, at han er taget ud og rejse. Ikke? Øh, så i, sådan lige før han ligesom er i virkeligheden på vej hjem øh, i løbet af det her sabbatår, øh, hvor han er ind i Paris. Øh, fordi det var ligesom det sidste sted, han kunne finde på at, at tage til. Så vi starter med, at han kører ind i Paris. Øh, og så bruger vi øh, ni dage med ham hvert øjeblik, der er ingen tid, der bliver sprunget over, også når han ligesom bare sidder i en pakke og glår i luften og rører smøjer for sig selv, øhm, så følger vi ham ligesom også, ikke? så det er meget intenst på den måde, men øh, så følger vi ham ligesom, som han, du ved, finder en gammel veninde øh, her i byen, som har fået en ny kæreste, og som ikke rigtig har tid til ham, øhm, og som han render lidt hvileløst rundt og ligesom bliver ved med, altså halvt tilfældigt, halvt underbevidst at løbe ind i de her kriser i tiden. Ikke? Altså, øhm, øh, flygtningelejre i, hvad hedder det, i udkanten af byen, øh, politikampe, øh, som han ender i med en bunker, punk og antifascister, øh, et terrorangreb. Ikke? Altså, alle de her ting er både virkelige og uvirkelige. Ikke? Det er i virkeligheden altså sådan, det er, øh, uklart, hvad der egentlig sker, øhm, og hvad der mere er en beskrivelse af en, en, en oplevelse af verden, ikke? Mm -hmm. øh, Indtil han til sidst øhm, på en eller anden måde for sig selv overbevist om, at grunden til, at han har det til, det er jo fordi, han er fra Sjælland. Øhm, og på Sjælland, der er vi altid tæt på havet. Ikke? Ja. Og det, han, han har simpelthen været på fastlandet for længe, og det er derfor, han har det dårligt, så han må ligesom ud til havet og få noget havluft, og så skal han nok blive glad igen. Um, og, uh, hvad hedder det, uh, og så forlader han ligesom alle, alle de her tråde, alle de her forhold, han har, han har opbygget i den her by, alle de her ting, uh, og konkluderer intet af det, men flygter ligesom bare ud i byen uh, og ender
0: ved, uh, ender ved havet. Så han, øh, for at vende tilbage til titlen, får ikke rigtigt. Øh, der er ikke noget, der var ikke nogen sejr. Der bliver ja. måske, øh, han kommer, han ser. Men øh, mm. måske han i virkeligheden kun kommer. Man kommer så heller ikke videre derfra, Harli. Jeg, jeg tænker på det her med, som sagt, at hovedpersonen hedder H. Øh, og du snakker, øh, som jeg også lige nævnte før, det starter som en autobiografisk og bevæger ja. sig et andet sted hen for der i løbet af den her skriveproces, fra du er 19 til du er 23. Øh, jeg tænker et godt råd, jeg har fået flere gange i forbindelse med, hvis jeg nogensinde har skrevet digt eller en lille ja. kort historie eller noget, det er, vi synes, du skal ikke skrive øh, en historie om en øh, middelalderne lesbisk kvinde, ja. for du er ikke en middelalderne lesbisk kvinde, du er en mm. ung mand, og øh, du skulle prøve at drage på det, du har oplevet. Nu nævner du selv ja. det her med en kvinde i Paris, som øh, mm. vil han en anden mand i stedet, for du har fortalt os tidligere om det her med øh, dit eget forhold til en østrigsk kvinde. Øh, rejser rundt beskidte hostels, mm. øh, luset værtshuse, så videre, så videre. Hvor meget af det her er, er, er direkte er, ligesom, taget og draget på for dit eget liv? Altså, øh,
1: meget af det. Altså, altså der er mange øh, dele historier i den, som er sande oplevelser. Mange øjeblikke, øh, adskillige karakterer, der er taget fra, fra virkelige mennesker. Men man kan sige, at altså, det, der er vigtigt for at kunne forstå den her bog... Problemet er, at hvis man læser den autobiografisk, så er det en enormt kedelig bog. Fordi autobiografiske bøger er generelt ret tomme for metaforer. Og det er en bog, der... Hvis hele holdning og meninger og ånd i virkeligheden ligger i alle de metaforsystemer, der ligesom bliver bliver lagt ud, øhm, så er altså, sådan sådan der er masser af sande historier og masser af sande billeder øh, og sådan noget, men det er ligesom en, en templet, jeg har taget, en, en en karikatur, jeg har taget ud af nogle oplevelser jeg selv har haft, og oven på det. Ligesom skrevet nogle, nogle metaforiske systemer op, som rent faktisk forklarer de her oplevelser. Ikke? Mm. Altså så som,
0: som møder dem på en anden måde. Jeg tænker på, at jeg har bedt dig om at tage en, en passage med, om jeg kunne løge til at ja. læse den højt for os. Det kan du sgu godt. Tak skal du. du får den uh, uden underlægningsmusik. Jeg tænker, at det yes. kan få stå for sig selv. Så slukker jeg lige for min egen mikrofon her.
1: Vi zoomer ind på en gård, skåret ud af de omkringliggende murstener. Et hul igennem betongen og fliserne, der afdækker den jomfrolige, urørte markjord, skjult i tusind år under byens uendelige udvidelse. Små totter skidende græs, stikker op her og der, kæmper sig opad i et latterligt forsøg på at nå til frisk luft. Hvert strå skronende og sortplettet af smog. Mælkekasser er aflejret her og der i sparsomme år, nogen arrangeret som stole, nogen opbevarende, udefinerbare, fedtede genstande, måske værktøj af en art. Ølflasker, halvt opslugt af den sorte muld, ligger overalt, som stiklinger af glas, der aldrig vil visne, men heller aldrig skyde blomst. I midten af gården en gammel kulegrill, etter op af rust, fyldt til randen med flækkede bræder fra bunken af gamle europaller, der står i et hjørne og rådner. Flammerne æder umådeligt langsomt. De skyder også mod himlen i en ondsindet parodi på den uskyldige plantevækst, som den lever af. Omkring bålet, på mælkekasser og i vakkelvogne havestole sidder menneskeskikkelser usynliggjort af den blændende ild, silhuetter uden ansigt. De snakker sammen, griner højlydt og skingret, dunker hinanden i ryggen, fortæller hemmeligheder, som ingen før har hørt. De er inspireret af kærlighed, empatien, der opløses i slimh slimhænder og slanger sig dogent gennem blodårene. De hvide pulver har sin egen mælkekasse, arrangeret som det er i et lille bjerg på en gammel, funklende blik lærken. De er fem af er forskellig størrelse over bevisning, men der er ikke plads til forskelligheder. De føler sig som et leme, ensomt og hengemt i gården, i byen. De frygter ikke længere hinanden, som de måske gjorde engang. Alle trusler er opvaret og målt efter, reduceret til statistik og ligegyldige advarsler. En af dem elsker at fortælle historier. De løber side om side med pulveret i hans krop. Han udgyder dem så naturligt som lort eller opkast. Han har samlet de andres opmærksomhed sammen, påkaldt dem, og de sidder alle med hærene i hænderne, albuer på knæene og lytter, som han fortæller. Om gamle guder og døde oldtidsvæsener, om kæmper og trolde og den slags magi, vi ikke længere husker. Historien følges af fakta og stemmer. Små fløjtelyde fra fortælleren, der indikerer, hvornår de andre virkelig skal følge med. Og lyset fra bålet kaster hans bevægelser folk op på muren forvrængede og groteske. Da han er færdig, hører man et suk fra de omkringssidende. Måske er lettelse, måske er forløsning. Og fortælleren, der elsker sit værv, tømmer sin øl i svælget og bærer om en streg mere. Natten danser ud af rækkevidde og opløses til ingenting.
0: Hold da op, du er en dygtig oplæser. Tak du. Øh, jeg stod lige og faldt helt i trænse, jeg var lige ved at glemme for at tænde for min, <laughs> for min egen mikrofon. Øh, Velskred, Harald. Jeg, jeg, jeg tænker på, øh, både når du læser det her op, men også når vi snakker... Øh, hvis jeg ligesom, hvis jeg tænker, Harald Toksvær, mm. fra før 36 minutter siden, hvor mm. det her program gik i gang, der har jeg tænkt meget i det her, som også, øh, som også står på den her, øh, på forladet i Meritus' hjemmeside, mm. provokatør, øh, en ung mand med nogle store holdninger osv. Øh, de her, både det uddrag, du læser op for os nu, men også det, vi hører der fortælle om, altså hvad den her bog i virkeligheden handler om, mm. er jo meget mere, jeg tør godt sige, et sted mellem navlepillene og selvcentreret, hvor, hvor de andre ting, vi kender der for, at de helt store ja. øh, øh, spørgsmål. Øh, og, og vi skal også vende tilbage til det senere. Det er jo et holdningsprogram, så du skal nok få lov at få sådan en også. Mm -hmm. øh, Men det her med... Øh, altså, tænker du, tænker du, man skal som læser, den her bog, skal man, skal man, skal man virkelig læse mellem linjerne for, for at finde en Harald tox øh, klassisk samfundskritik? Eller, eller fylder det ikke så meget for dig i det her space? Altså,
1: øh, det er ikke en politisk bog, som sådan. Altså, jeg tror ikke, det er en bog... Det er, ikke, altså det er ikke svært at regne ud, at forfatteren er øh, rimelig langt over mod venstre. Øh, men det er ikke en bog, der handler om, om politik. Altså sådan, den er meget mere, mere psykologisk øh, funderet end det. Den øh, handler mere om, om, om generation. Øh, fordi, også fordi den jo ikke besvarer nogle af de her spørgsmål, øh, som den stiller. Altså sådan, den leverer ligesom ikke noget svar på, hvad skal vi gøre i den her tid, hvor vi er mere komfortable end nogensinde før på den ene side, og på den anden side mere øh, unikt opmærksomme på alle de eksistentielle trusler, vi står over for konstant. Ikke? Øhm, så altså, man kan sige, hvis, hvis, hvis jeg som øh, debatør der står og laver store fakta om verden, øh, ligesom, altså, det er det politiske, ikke? så er den her bog er jo meget mere altså udtrykket for, hvor alle de følelser kommer fra, ikke? Altså sådan, hvorfor er vi rasende og afmægtige, ikke? Øhm, hvad er det for et, et mærkeligt liminalt sted, vi befinder os i den her tid? Vi var lidt inde på det tidligere, men du
0: øh, nævner selv det her, øh, det her med, med, med den hvide heteroseksuelle mand, med privilegiernes ting. Hvor meget, hvor meget handler det her om, øh, at, at, at du og jeg som hvide heteroseksuelle øh, mænd med privilegier langt op i røven mm. ikke har en kamp. Vi satte ud på sidespor. Lige nu er det, foråret var det Black Lives Matter, nu kører hele mm. det her MeToo, og jeg for jeg ikke skal kalde det anden bølgen, for det er ikke noget, der skal bruges over, det er noget, der er kommet for at blive. Ja. Øhm, altså bedre opførsel på arbejdsplads osv., mm. men, men, men du og jeg som hvide heteroseksuelle øh, røv, hammerende privilegeret mænd, hvad er vores kamp? Jamen det er jo nemlig det. Ikke? Altså, sådan, øhm,
1: det er også et af de her statements, øh, jeg har taget med faktisk, øh, hedder ligesom, at fortidens, altså den 19. Og, eller 20. og 19. århundredes store narrativer er døde. Ikke? Altså fortællingen om den store, vigtige hvide mand, der sidder på det parisiske værtshus og redder hele verden øh, over et glas champagne, er død. Øhm, den er slut og det er godt, altså det er en god ting at vi er sluppet af med de her narrativer fordi de var altid fulde af lort øhm, men det var at sige altså det sætter os jo også i et mærkeligt mellemsted hvor vi ikke rigtig ved hvor vi skal finde os selv men jeg tror også altså grundlæggende så er den vigtigste grund til at vi føler os altså lidt alene i forhold til de her kampe det er jo fordi vi ikke kommer ud over os selv ikke? det er jo fordi vi ikke er i stand til at sige Hey, der er faktisk ting, der er vigtigere end mig og min selvforståelse lige nu. Uh, der er ting, der er vigtigere end de her narrativer, jeg skriver om mig selv. Um,
0: Men er der ikke stadig plads til sådan en bog her?
1: Jo, det håber jeg da. Altså, sådan, også fordi den jo er lige præcis er et forsøg på at, at udtrykke øhm, de her følelser. Ikke? Altså at udtrykke øh, den her. Det er jo ikke, altså sådan, H i den her bog er jo ikke en sympatisk gode person. Altså sådan, han er en skiderik. Um, som er så altså desperat optaget af nogle sådan store, løftige narrativer, han har indskrevet sig selv i, at han er fuldstændig ude af stand til at møde verden omkring sig, um, og være sammen med folkene omkring sig, og se dem for dem, de er, og at stille sig kritisk over for sig selv. Ikke? Han har så travlt med at have ondt af sig selv, at han ikke på noget som helst tidspunkt stiller spørgsmålet, hvordan kan jeg blive bedre? Ikke?
0: Og hvor meget af det her øh, falder så tilbage øh, fra H tilbage på Harald Soxvær? Er Harald Togsvær en skiderik? Harald Togsvær har i hvert fald været <laughs> en, en, en
1: kæmpe skiderik. Ikke? Altså, jeg skal da ikke være... Øhm det vil ikke være løgn at sige, at de nok de mest, altså, definerende følelser for, øh, hvad hedder det, for mit øh, sådan, indre følelsesliv har været skam, ikke? altså skam og angst over over alt det, øh, jeg var eller er eller tror jeg var eller altså øh, det er noget jeg stadig dealer med i, i enormt høj grad. Ikke? Øh, frygten for at være
0: et svin. Ikke? Jeg vil lade den stå der, Harald, fordi øh, det næste, vi skal øh, bevæge os ind i dag, og jeg som sagt øh, har bedt dig om at tage tre statements med. Noget, der siger noget om dig, bogen, hvor du er dit øh, liv for tiden osv. Øh, jeg har med vilje ikke set de her statements, så de, øh, det er ligesom en overraskelse, eller hvad vi skal sige. Men jeg vil også lige sige, hvis man sidder derude og har tænkt for sin øh, DAP Plus-radio, og tænker, hvad hvad er det egentlig, jeg lytter til? Så er det udråb på Radio Laut med mig. Rubak. Jeg er så heldig, at Harald Toxberg øh, for anden gang på to uger er kommet ind og gæstet. Os. jeg fik ikke lov at lave mit program med Harald i sidste uge. Nu får jeg lov til det i dag. Mm. Æ, Harald har både læst øh, højt for os af hans øh, nye bog, den udkom øh, mandag den 5. oktober i sidste, øh, sidste uge. Æ, den hedder Vinny, Vinny, Vinny. Og øh, hvis ikke, øh, du ikke du hørt gennemgang af det før, så er det et spil på det gamle romerske mundheld. Vinny, 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 jeg, jeg så, jeg sad. Harald, han kom, han kom, han kom. Og det er ikke kun en pæk -joke, det er ikke kun en dealer-joke. Dealer det skal der stå på min gravsteng. Ja. <laughs> Harald Toksvær, det var ikke bare en dealer-joke. Øhm, du har taget tre statements med til mig, Harald. Ja. Kan vi starte øh, den og give mig det første? Jamen, jeg tror faktisk, det er jo det, vi lige har været inde på. Mm -hmm. øh, det lyder fortidens
1: store narrativer er døde, og det er mestendels godt. Men vi er efterladt i et vakuum med identitetssab og fremmedgørelse følge. Så hvad skal vi erstatte dem med? Hvem gælder det her for? Gælder det her for øh, min producer Pauline? Øhm, jamen jeg tror, altså sådan, på den ene side, så gælder det for os alle sammen, for det handler jo både om de store ideologier stod, Altså sådan, om, om troen på, øh, på verdensrevolutionen, for eksempel, ikke? Altså troen på den her radikale ændring af verden, som jo altså er uddød i en eller anden grad, ikke? Øh, sådan magtbar, de, man er blevet for store for ugennemskuelige, ikke? På den anden side, så handler det også rigtig meget om folk som dig og mig. Øh, Hvem er vi to? Vi er hvide, privilegerede mænd fra de rigeste lande, lande i verden, øhm, og de sådan, store fortællinger, der bliver fortalt lige nu, handler ikke længere om os. Øhm, og det skal vi to finde ud af at dele med, og det er ikke nogen andres ansvar
0: for at fortælle os, hvordan vi deler med dem. Vel? Du um. siger det her tidligere i forbindelse med, det kommer også ned til, til det statement, du læser højt for os her, i forbindelse med mm. de store fortællinger. Du siger den store fortælling om den, den hvide mand på den parisianske, Øh, hvad hedder det? Barcafé, hvor der sidder og drikker champagne og, mm. og, og ligesom løser en eller anden verdenskonflikt for den bar deroppe og, og gang et. Og det har sikkert noget med krig at gøre. Det har sikkert noget med ja. nogle store dramaer. Og der er melankoli, ja. og der er kærlighed, og der er det alt det gode. Det var gang. dengang. Ikke? Jo, nu har altså, så er det jo et spørgsmål om. Skal du, eller skal du ikke tage med til sådan øh, en Black Lives Matter-demo i foråret, for eksempel? Det var ligesom det, der var op og vende. Det var en kamp, mm -hmm. verden virkelig var fokuseret på. Ja. Jeg er virkelig god i munden på dig, men jeg tør da godt sige, jeg var også øh, enormt forhåbningsfuld, at den her øh, debat ligesom begynder at blive øh, taget i den grad, den gjorde. Øh, mm -hmm. Og stadigvæk gør, selvfølgelig, skal jeg også sige. Øhm kan du, kan du acceptere, at, 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 at kampen for os måske lige nu er at sluge den her, og så altså, hægte os, os med på nogle andres bevægelser? Helt præcis. Altså,
1: det tror jeg altså, sådan, er, det, er det eneste, vi virkelig kan gøre lige nu. Ikke? Men det kræver også, at vi kan er i stand til at vilje os selv. Ikke? Altså, sådan, det kræver også, at vi ikke ligesom hele tiden kører på, altså, på en eller anden selvynk over, at det ikke er os, det handler om. Ikke? Eller sådan, hele tiden føler os i defensiven. Vi bliver nødt til at finde... En, en, en rolle, et sted, hvor vi faktisk skal deltage for andres skyld. Mm -hmm. Ingen, fordi det er ikke også det handler om. Må jeg få det næste statement? Det må det i hvert fald. Skal jeg. lige finde frem på sin telefon her? Ja. Um, det næste statement er, som vi også har været inde på. Vi er på samme tid mere komfortable end nogensinde før, og mere konstant opmærksomme på de eksistentielle trusler, vi står overfor.
0: Og hvordan skal vi sammenfatte disse to oplevelser, uden at blive vanvittige? Den slår lige ind i hjertet på mig, den der Harald. Som sagt, jeg havde ikke købt den på forhånd, men, men, men du rammer en tråd der, som er, øh, jeg vil formulere det som et spørgsmål. Mm. Er vores livskvalitet i den væsentlige verden og vores muligheder
1: mm.
0: blevet så øh, rige og så mangfoldige, at det, at, at det der i gamle dage var et spørgsmål om overlevelse og et spørgsmål om at få brød på bordet? Hvad mm. på bordet? Nu er et spørgsmål om, øh, hvad skal vi sige, altså selvfølgelse identitet,
1: identitet. Ja. det er jo spørgsmålet ikke? altså på den ene side så står vi jo altså for enorme eksistentielle trusler ikke? altså sådan den her stabilitet balance som vi føler vi har opbygget er jo vanvittigt skrøbelig. Ikke? Øh, men på den anden side så er er, er der også en stabilitet øh, og en balance øh, men det er også en stabilitet som jo ikke er god som ikke er positiv, altså sådan, det er en stabilitet, der bygger på udbyttelsen, altså udnyttelsen af hele den tredje verden på gamle, øh, hvad hedder det, kolonialistiske narrativer, der bliver videreført, øh, og på ideen om, at verden skal drives ud fra de to principper, konkurrence og profit. Mm -hmm. øhm, men på den anden side, så sidder vi jo også meget godt i det. Ikke? Um, det må man jo sige. Og det er jo der, hvor jeg tror, fordi temaet for i virkeligheden alt, hvad jeg skriver og alt, hvad jeg laver, er jo fremmedgørelse. Ikke? Mm -hmm. uh, det er følelsen af at være sat ud af spil, og uh, være ude af stand til at forstå eller reagere på de magtstrukturer, som vi lever i, som vi skriver, som vi er skrevet ind i. Ikke? Um, og det er jo det, lige præcis den her, den her, det her mærkelige paradoks, det er jo
0: det, det skaber. Ikke? Det er fremmedgørelse. Um... Jeg tænker på det her, øh, noget jeg selv har, har bokset med i mit eget liv, som er det her med at sige, jeg, jeg står op, og så går jeg på arbejde, og nogle gange har jeg tænkt, Hold kæft for vælger ønske, at jeg var en polsk immigrant i New York i århundreskiftet ja. 1899 til 1900. Hold kæft for vælger ønske, at der var en stor verden som krig, mm -hmm. så jeg kunne tage ud og dø fra mit faderland. Mm. Eller på anden vis var øh, Pest eller Plagleandet således, at man ligesom skulle træde til. Øh, nu fik vi så en coronavirus. Mm. Det var så ikke lige det jeg sagde efter må jeg sige. Nej. Er, 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 det, er det mig som vid super privilegeret ung mand der? Der mangler, en, der mangler en kamp, og kan du spejle dig det, jeg siger det? Altså, øh, svar er ja. Men ja, det kan jeg godt.
1: Altså, sådan, og på den anden side, så er det jo også fordi, at vi som mennesker er gearet efter, og, altså, sådan, gearet efter altså, en kamp for overlevelse. Ikke? Altså, når vi ikke skal kæmpe for at overleve, så der har vi brug for en anden kamp. Ikke? Altså, sådan, altså det er jo det er også selvom vi har masser af mad og masser af iPhones og øh, gratis uddannelser og, det, og, og alt muligt, så kan vi jo stadig være åndeligt udsultet. Ikke? Altså, jeg tror, det, det, det er et udtryk for det her behov for, hvis nu jeg bare kunne altså, smide mig selv 100% ind i noget. Ikke? Hvis der var et eller andet i verden, som jeg kunne sige, det her kan jeg overgive mig selv til. Ikke? En krig, en revolution, øhm, overlevelsen. Ikke? Øhm, så vil det hele blive godt igen. Og mm -hmm. altså, det er jo også i virkeligheden det, der er altså, hos fejlslutning i bogen, ikke? Altså, er jo, at han tænker, at hvis han ligesom bare sådan kører sig selv ud i de her ekstremer, hvis han kører sig selv ud efter de her store narrativer, så finder han en eller anden mening og en eller anden glæde. Ikke? Øhm, men i sidste ende er det selvfølgelig i, i ham selv, han skal finde den. Ikke? Øhm, altså vi har jo også Alene i Vildmarken, ikke? et fantastisk eksempel på den her altså, sådan desperate jagt, Um, på, altså, um, på, 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 på lyst, på ånd, på viljen til overlevelse. Ikke? Altså, at vi ligesom skal opdage det, der gør os til mennesker, og det, der gør os til dyr oven i købet. Og mm. altså, så har man en eller anden midalderende familiefar, der tager ud og bor i en hytte, han selv har bygget i en norsk skov i 63 dage. jamen han har et liv, og en kone, og en karriere, og nogle børn, og man sidder egentlig der tilbage og tænker lidt sådan,
0: bro, altså...
1: Er det er fair. Er det okay, at du bare sådan skriver ud skov i to måneder? Jamen, så stikker
0: jeg lige en Du ja. øh, har jo ikke øh, stiftet familie nu, og øh, det vil sige, du er ikke bunder de samme ting, som en eller anden familiefar fra Greve er, øh, i Alene i Vildmarken. Er det noget, der frister, når du ser sådan et program der? Måske ikke lige det.
1: Jeg var spejder som barn, og der fik jeg ligesom rigeligt af Alene i Vildmarken, øh, må jeg indrømme. Men der er altid, på alle tidspunkter, et eller andet i mig, der siger, om en halv time, så kunne jeg stå ved en motorvejsudmodning med tommelfingeren i vejret, og så kunne jeg bare forsvinde. Er det dit narrativ? Det er i hvert fald et narrativ, som jeg helt desperat forsøger at indskrive mig selv i, og som i virkeligheden bliver en hemmesko for, øhm, for alle de ting, jeg gerne vil gøre bedre. Ikke? Altså, sådan, det bliver jo, sådan, det er jo et flugt, en flugt et flugt-narrativ. Altså... Har du mig for det sidste statement? Ja, det må du for fanden. Et flugt narrativ. Og det er jo så også en fin lille afrunding på den. Ikke? I sidste ende kan vi kun gøre verden til et bedre sted ved at møde den os selv, som vi er, og uden prætensioner. Men hvad fanden gør vi så?
0: Ja, hvad fanden gør vi så? Hvem, er det her? Hvem tænker du det her er på? Er det, noget, du... er det noget, der kommer indenfra, eller er det noget, der er, det er... en opsang?
1: absolut møntet på mig selv, men også altså på os alle sammen, ikke? Øhm, altså den måde, vi ligesom bygger afstanden op øh, imellem os, ikke? altså jeg tror ikke, øhm, mit narrativ, min opfattelse af verden er en eller anden, altså det er jo ikke en eller anden hardcore marxistisk teori, som jeg har i et ungdomsparti og udarbejdet, øhm, det er jo altså sådan, det er noget, som jeg tror utroligt mange mennesker i verden oplever og føler, den her fremmedgørelse øh, og sådan noget. Men vi er fanget i det her spændefelt imellem at være fremmede fra verden, øh, fra vores magtstrukturer, øh, fra vores, vores nationer, vores hvad hedder det, medmennesker, og være fremmedgjort fra os selv fordi vi ligesom forsøger at indskrive os selv i alle mulige narrativer, som vi bliver solgt, om det er en Coca-Cola-reklame, eller en Netflix-serie, eller Herman Melville. Så bliver vi ved med at skrive de her historier for os selv, som vi ikke kan leve op til, i stedet for at stille det meget simple spørgsmål. Er en fed fyr?
0: Nu siger du Coca-Cola, Netflix og Herman Melville. Hvor ligger... Hvor ligger du der? Jeg er nok mere i Melville,
1: end... Ikke? Um, men jeg er jo også altså, en præditiøs
0: københavner humanist. Ikke? Hvis vi kigger på et øh, samfund, øh, du og jeg er vokset op i. Du siger, at du er 23 år, du er fra 1997, hvis ikke jeg tager fejl. Jeg er fra 1995. Mm. Jeg øh, husker, hvad hedder den, uh, smartphone, da den kom til Danmark. Jeg måtte ikke få en, men det måtte min mor. <laughs> jeg husker øh, at tilmelde mig Facebook i 2008. Den er et oktober, jeg har lige været en og jeg husker, Twitter kommer, YouTube kommer, det er jo et producer på din fødselsdag den 18. oktober. Nå. Jeg husker de her ting, så husker jeg, hvordan nettet begynder at tage form som et sted, hvor man kan udveksle meninger mere end et sted, hvor man kan spille flash games. Mm. Og øh, lige pludselig så bliver det her, øh, den her verden, som jeg egentlig ikke har været vidne til, øh, selvfølgelig før jeg blev født, øh, mm. som har været meget homogen og ensrettet, den bliver virkelig nichepræget, og der er plads til, øh, at hvis du ikke bare er øh, punker, men cyber emo punker så ja. er der helt sikkert også et forum på nettet til dig, fordi nu kan du finde andre mennesker på i hele verden, du kan dele det her fælles narrativ mm. med. Det omvendte er jo så også, at altså som du siger, så er der Coca-Cola, der er Netflix og Kamer, og der er gamle storslåede eller store forfattere. Øhm, det er jo også på mange måder øh, en buffet. Ja. Hvem, hvilke er alle de her. Spændende koncepter, tænker, mennesker, tv-serier, musik og alt muligt andet. Hvad er det, jeg bygger min person, person op af? Mm. Tror du, det er, en, er det nødvendigvis specielt sådan sundt for ungdommen, at, 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 at det bliver et res om at, om at, om at, om at sige, at jeg er ikke syg og set, men altså for eksempel nu nævnte jeg tidligere heavy metal genren. Mm. Der er ikke noget, der bare hedder heavy metal. Det hedder jo tech deathcore. Altså, så hedder ja, det Norwegian black øh, metal, og så hedder det alt muligt andet. Og det er ikke, fordi jeg skal kæde lytteren med det, men jeg tænker bare, det, det bliver simpelthen så nichebredt. Det samme gælder for EDM-genren jo. Øhm, er, er det en hemsko for os, at, at, der, at der simpelthen er for mange valg, og, og det hele skal være øh, man skal have sin egen unikke udgave af, 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 en, af en postmodern verden? Jeg
1: tror i hvert fald, at vi overstimulerede, ikke? Um, og... Der er noget ved den her. så jeg tror ikke, det er jo ikke et problem, at man kan finde fora for de ting, som interesserer en og som man holder af. Um, men det, verden er blevet uoverskuelig på en måde, som den aldrig har været før. Ikke? Um, verden er blevet en hel del mere end bare mig og min mark og min roer og min kone. Ikke? Um, og jeg har simpelthen ikke svaret på, hvordan, altså, sådan, hvordan vi løser den menneskelige eksistens i den verden. Hvad har du uh, havde? Altså, Bare jeg havde, øh, men altså i en tid, hvor vi har adgang til altså sådan, så meget viden, at hver det eneste menneske på planeten, hvis de læste herfra deres, til deres grav, ikke kunne, kunne, kunne lære halvdelen af det. Øh, og i en tid, hvor, altså sådan, hvor de her magtstrukturer ikke bare er den, den lokale fyrste og hans tre riddere, Uh, men et globalt netværk uh, af, um, af magt og krig og elendighed og udnyttelse, ikke? Um, vi bliver ligesom nødt til at finde ud af, hvordan vi finder os selv i alt det her. Ikke? Jeg tror ikke svaret er, uh, hvad hedder det, Grand Core fora.
0: Um... Det er alligevel spændende der, det må jeg sige. <coughs> Harald, øh, jeg havde sådan set planlagt et program, hvor at øh, som jeg også sagde til at starte med, man kan godt logge en, øh, en frisk holdning ud af, af Harald Toxvær. Ja. Øh, jeg havde tænkt mig at gå igennem nogle forskellige statements, jeg havde taget med, og så skulle du reagere på dem. Ja. Nu synes jeg vi kommer ind i et rigtig fint øh, lille space efter ja. du har læst op for din. Du skal ikke
1: skynde bog? mig at sige noget dumt.
0: Du eller? skal lige skynde dig at sige et eller andet med noget, med at slå nogen i eller laver noget ildsprocent. Nej, hvad hedder ja. det? Øh, jeg vil tro selv, have lov jeg havde også tænkt mig at spille øh, kapitalismen med. Nej, fuck it. den skal når vi har, der er lige 20 sekunder her, det en live-optagelse. Yes. Jeg vil have lov at spille det nummer med Per Dick, kapitalismen når jeg kan. Øhm, det, jeg havde tænkt mig, var, øhm, som sagt, at give dig de men her statements, og så må du reagere på dem. Forhåbentlig, man kunne få dig til at sige noget kontroversielt, så kunne jeg klippe du ud og sende det i ja, nyhederne perfekt, lige om lidt. Perfekt. Men det øh, åbningsspørgsmål, jeg trods alt havde øh, tænkt mig at stille dig, øh, og det er ud fra det, du lige siger her til sidst. Øh, hele den her store verden, niche-præget, oh, nogle steder er enormt homogen stadigvæk. Så ærligt. Kommer her. Øhm. Er du tilfreds med tingens tilstand? Sådan, hvis du kigger ud i den, den store verden, er det noget, du kan være glad for, den verden, du lever i? Det har jeg meget,
1: meget svært ved. Øh. Nej, jeg er, ikke. Jeg, er ikke, jeg er ikke glad for, hvordan øh, verden ser ud. Og sådan er kapitalismen. Um, det var den, vi sigtede efter, ikke? Jo, lige Det var lige lige for det der var godt nok. <laughs> um, vi kan bringe hele redaktionen ind
0: og så ikke kår. Præcis. Altså. Og klapper selv på låret, sådan noget. <laughs> Æ, når du kigger øh, født i 1997 ud på den her verden, hvor at, jeg tør godt stå på mål for, at vi har en verdensorden. Og den verdensorden er ikke længere bygget på religion eller på en, øh, en, som du selv siger, en lokal fyrste et nede i Tyskland. Og så er det mm. han, hans orden. Men øh, den, det, vi er i om i den her øh, verden, det er penge. Og, og verdens, øh, skal vi sige, styreform er kapitalismen. Øh, skal vi, skal, vi ud over den, skal vi ud over den her kapitalistiske dagsorden, for du kan blive glad, eller ligger der
1: måske overhovedet det ikke noget altså vi... Det er det er, absolut mest grundlæggende, øh, altså sådan, det er den mest grundlæggende idé ved kapitalismen, der er problemet i den. Um, og det er, at hvis vi gerne vil have en verden, hvor alle, så mange som muligt, har det bedst muligt, så kan vi ikke bygge en verden på basis af ideen om konkurrence. Uh, for en konkurrence vil der altid være en vinder og en taber. Um, og en profit skal altid komme et sted fra. Um, så så længe det ligesom er fundamentet for den måde
0: vi tænker verden, så er vi fucked. Det tænker jeg, øh, jeg tænker jeg lade med at stå her og klare mig ind i noget som helst, men jeg kunne godt tænke mig at stille et andet spørgsmål. Um, så længe det er på den her måde, så er vi fucked. Kan vi overhovedet gøre noget ved det? Eller er det noget af den her øh, afmagt og magtesløshed, du også beskæftiger dig med i din bog? Fuck mand, jeg ved det jo
1: ikke. Altså, vi kan da prøve, um, og hvis vi ikke prøver, hvad fanden er vi så?
0: Um, er det op til dig at forsøge på det her, eller er du øh, forholdsat måske bedre til at få sat nogle ord på det ud fra øh, dit ståsted? Jeg håber godt nok, at hvis
1: støvlerne lige pludselig står i gaderne, faklerne er tændt, højtyvende hævet, så håber jeg sgu, at jeg kan klare at forlade stolen. Altså, um,
0: men jeg kan ikke svare det på dig. Svar dig på det. Harald, vi startede det her program med, at jeg lagde et øh, udråb i munden på dig, noget vi jo sådan set ikke plejer at gøre i det her program. Og jeg fik sagt, at du er en forfatter med en dårlig brostensarm. Det er til ja. talt fra den udsendelse, du deltog i i sidste uge på det her program, nemlig også. Jeg tænker på, om vi skal lave det her udråb om i slutningen af programmet. Og jeg vil godt prøve at, øh, endnu en gang at lægge i munden på dig. Ja. Kan vi arbejde med et øh, udråb øh, og en titel til det her program, som måske er den hvide mands narrativ død? Ja, den er god. Kan du stå ind for det? Stendød. Ja. Ikke flere øh, Churchill-agtige øh, momanger på øh, parisiske caféer med champagne, som du selv har sagt det tidligere. Og med et håndslag i Løsen eller et eller andet. Det nu er overskuddet med nok. Nu er det kraftedt er... med nok. Haral, det ved jeg at lade være. Øh... Det sidste år for dig i dag, så vil jeg selvfølgelig sige tusind, tusind tak, fordi du kommer og gæster os igen i dag. Tusind tak, det var en fornøjelse. Du skal lige have lov at sige, hvad for en forlag den er udgivet på, hvor man kan få fat i den. Yes, den hedder Veni, Veni, Veni. Den
1: er udgivet på forlaget Emeritus, og den kan købes i din lokale boghandel, eller på nettet, eller hvor fanden. Jeg er, altså, jeg er stadig meget ked af kapitalismen, men jeg må
0: virkelig gerne købe min bog. Um, en vinder og en, en taber, men jeg tænker, at man prøver ikke at tabe, fordi man går ud og bruger øh, 199 kroner på øh, de nu, nye udgivelse. Så jeg skal jeg sige til producer Pauline derude, jeg har tænkt mig at læse den færdig, før du får den. Så jeg har den lige de næste par dage. Vi har fået et, øh, et anmeldere eksemplar. Som, øh, igen, Harald, tusind, så, øh, Pauline siger, at hun har. Tak fordi du kom i dag, <laughs> øh, Til lytterne derude, du har lyttet til udråb med mig, tror Robach, her på Radio Loud Programmet er produceret i Rackapark Productions, og den producer hedder Pauline Kloster. Vi vender tilbage igen i morgen, 12.05, og det glæder vi os til. Her Per Dick.